0: ...a todas horas puedes escucharnos en la radio a la carta...
1: ...quédate en Canal Sur Radio... ...la radio de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio... ...gente de Andalucía... ...con Pepe La Rosa.
1: Queridas amigas, queridos amigos de nuevo muy buenos días... ...pasan cuatro minutos de las doce... ...y esto sigue siendo Canal Sur Radio... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 26 de noviembre de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el patio de la Diputación de Sevilla, decimocuarta muestra de productos locales, sabores de la provincia, un poquito de lo mejor de la provincia de Sevilla, de sus productores, de sus emprendedores, eh, de lo que en materia de alimentación eh, y de productos agroalimentarios tiene que ofrecer la provincia de Sevilla en unos cuantos metros cuadrados, todos coincidiendo. ...en una magnífica organización a través de casetas... ...que bien nos ofrecen un abanico bastante rico, extenso... ...de lo que la provincia de Sevilla en estas distintas jornadas... ...en las que se eh, eh, disgrega eh, las distintas ferias... ...que se producen aquí en el patio, van ofreciendo cada semana... ...así que seguiremos aquí paseando hasta las 2 de la tarde... ...las puertas están abiertas, hasta las 6 que se cerrará esta feria... ...hoy sábado, actuaciones musicales... Hay una degustación a la una y media de ajo molinero y cascote, esto lo hace Helves, le vamos a preguntar ahora a la alcaldesa de Helves por esto. Si sí, le gusta el ajo molinero y que son los cascotes, que ya lo tengo aquí sentado a mi lado Antes saludo al equipo del programa, hola Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, buenos días Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bueno, de maravilla, en un sitio genial, ya me he dado una vuelta por todos los stands y uh -huh. tienen cosas riquísimas ya Y a un buen te, precio además ¿Ya sabes
1: lo que te va a comprar?
2: Hombre, claro, a quesito, aceite, un poquito de miel y algo dulcecillo ah, Y bien. puede ser que caiga algún lotecito de esto con salchichón, no sé, esto Ay, es muy tiene, tentador tiene, todo, tiene, ¿eh? A ver,
1: <ríe> Eh, ¿Don Roy ya le mete mano a esas cosas? No, sí, todavía no. ¿no? Pero ¿Sí?
2: ya hay que darle un poquito de todo, que tiene que acostumbrarse ahí bueno, a todo lo bueno.
1: Lo tenemos ahí eh, muy atento al devenir del programa. Don Roy, ¿qué tiempo tiene Don Roy ya?
2: Pues el lunes cumple 11 meses. El lunes cumple 11 meses. Ya es un señor, ya es un señor. <risa> bueno, pues, oye, pues
1: está grande, ¿eh? Sí, sí. Va 11 meses. Está el tío enorme. Muy pendiente de ti.
2: Sí, claro, porque dirá, ¿qué, haces, qué hace mi padre ahí? <risa> <risa> Hablando como una loca.
3: <risa> Hola, director, José Luis Ordoñez, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien, ya hemos hecho el circuito por aquí Ajá. y nada, una maravilla todo. ¿eh? Bueno, bueno, veo que está también usted muy pendiente de Don Roy. Sí, 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 es la primera vez que vine aquí a ambiente radiofónico, ¿eh? sí, sí, se le ve atento, se le ve concentrado, ahí está muy bien. Bueno, vamos a hablar de cine hoy también, ¿no? Vamos a hablar de cine porque es que hay muchísimos, muchísimos estrenos, la verdad, este fin de semana, se ve que se acercan las navidades y además hay estrenos muy interesantes de los que hablaremos después que curiosamente están ahora en cartelera pero en unas semanas van a ir a Netflix, ¿no? Entonces los que queramos verlo en salas de cine, tenemos que ir, pues ya desde, desde ayer viernes, pues por ejemplo, la secuela de, de Puñales por la Espalda, que es maravillosa, uh -huh. y la versión que ha hecho Guillermo del Toro de Pinocho, en stop motion, esta técnica eh, pues que parecía ya olvidada con lo digital, y ha hecho un Pinocho ahí pues muy... Muy personal y muy particular. Ajá. Eh, luego nos vamos a escapar a Helves, ¿no? Sandra? Sí,
2: sí, sí, vamos aquí a la provincia de Sevilla a conocer un, un rinconcito precioso, que además no es muy conocido como turísticamente, pero profundizando es un sitio maravilloso para conocer y visitar. Va, hay que conocerlo
1: y visitarlo, que además es el, el único puerto eh, fluvial de los más importantes de Europa. Eh, un sitio que yo quiero mucho.
2: Sí, dicen que es el puerto como para pasar el invierno, la invernada más importante del sur de Europa. Sí, señora, increíble. Señora, señora. Es increíble. Es muy bonito, además. Ahí
1: he tenido yo algunos de los barcos de mi flota, los he tenido ahí.
2: Qué guay, qué guay. Sí, muy bien. Ha quedado muy bien lo de la flota. Hola,
1: John Julius. Estoy, estoy muy espabilado hoy. Porque
4: al llegar, al llegar, Ana me presentó con un elixir de licor destilado de canela. De sí, canela. Y ahora estoy arrancado. Sí, ¿no? Pero ¿Cómo? arrancado, arrancado. Con ganas de hablar, Pepi, no te voy a dejar Arrancao. de hablar.
1: El, no se veía el tronco de la canela, no se veía antes de que tú llegaras. Y ahora ha bajado como el nivel de la botella y sí se ve. Sí se ve. ¿No tendrás tú nada que ver con eso?
4: No, no, no. ¿Es posible que me voy con la botella? <risa> <risa> bueno, eh, ¿de, ¿de qué nos vas a hablar tú hoy? Eh, de Broadway de, de mi, Broadway, de mi ciudad natal Ah, muy bien Claro ajá. ha visto tienes, muchos te, famosos te, por ahí tú, ¿no? Claro, y te toca ir un
1: día Sí, sí Tú sí, tienes que ir Tengo que ir, tengo que ir Es mi, viaje, eh, mi deuda viajera Te veo, te veo en la calle ahí, ajá, ajá. luciendo Pero yo hasta que no me pongan una estrella ahí en el... En, en... Lo mereces Sí, lo merezco, lo merezco ah. Bueno, dejadme que salude a una buena amiga Isabel Herrera es la alcaldesa de Helves también es vicepresidente de ProdeTur, eh, de diputación de la diputación provincial de Sevilla, perdón, eh, y buena viga, como digo. Querida alcaldesa, buenos días.
5: Buenos días. ¿Cómo estás? Pues fantástica. En mi casa.
1: Te veo de verde, muy bien, muy <risa> un, un color. Eh, me gusta, muy guapa. Me
5: gusta lo alegre, ah, lo fuerte. Sí, ahí, ahí,
1: ahí estamos. Bueno, mucho lío, ¿no? ¿O ¿Qué?
5: Mucho lío, mucho lío, pero los líos son, sin los líos no andamos. No, claro. ...tenemos que montar líos... <risa> ...los líos son importantísimos sí...
1: ...oye, una, una cosa en la que eh, muchos de los expositores... ...de los stands, de los productores que traemos aquí a esta mesa... ...coinciden en decirnos... Eh, ...magnífica la organización de estas muestras... ...aquí en el patio de la Diputación...
5: ...magnífica y gracias como siempre a, la, a nuestra empresa Tour, ...la empresa instrumental de la excelentísima Diputación de Sevilla... ...que pone, eh, visibiliza eh, la gestión que tiene la Diputación de Sevilla... Uh -huh. y, el, ...y el interés que tiene eh, de poner a los pueblos en, en, el, en el punto de salida, ¿no? y, y bueno, pues yo creo que todos los instrumentos que tiene la Diputación... ...trabajan en ese sentido, que los pueblos se conozcan... ...que los pueblos traigan aquí eh, todo lo mejor que tienen... ...y que lo conozcan pues todos los sevillanos y sevillanas... Ah, ...y todos los que vengan a visitarnos... ...porque esto bueno, es para todo el mundo... ...y
1: a través de la radio evidentemente toda Andalucía... ...esto es una, un ciclo de ferias que demuestras que... Eh, ...desde octubre se ponen en marcha...
5: ...desde octubre se ponen en marcha... ...y, y yo, ya lo habéis visto... Eh, ...cada fin de semana esto se llena... ...de gente, eh, no hace nada... Eh, ...bueno, la semana pasada tuvimos aquí también la artesanía... Uh -huh. ...de Helves ...y además estuvo aquí Gelbes también... ...con la Escuela de la Robia... Eh, y, no ...y Yukiko, que es nuestra... Eh, ...nuestra ceramista internacional también... ...o sea que tenemos... que ...nosotros estamos siempre aquí presentes... ...pero la Diputación de Sevilla... ...creo que abre un abanico importante... ...en, en todas estas muestras... Para eso, para mostrar todo lo que tenemos en todos los ámbitos. Y, bueno. y sobre todo la gastronomía, claro
6: está. Ah, gastronomía, alcaldesa, que es que a la una y media vamos a tener una demostración claro. de ajo molinero y cascote que son eh, propios de la gastronomía de Helve, ¿no? Sí, se va de... a cocinar en directo ahí, se va a ver lo va a poder probar todo el mundo. Están buenísimos, ¿eh?
0: Sí, yo luego <risa> me yo, yo le con el tengo micro... un poquito de. Es pues voy a explicar. <risa> vamos a ver. El ajo
5: molinero, ¿sabéis? ¿Sabéis que antiguamente no había muchos recursos? para pa comer, claro. y entonces, pues claro, cómo utilizaban las amas de casa, que son tan inteligentes, eh? y se ponen a buscar esos recursos que nos den, eh, vida, que, no, que nos aporten esas calorías para seguir trabajando, y buscaron por la naranja amarga, el pan, el pimentón, los ajitos, los... y pusieron encima de la mesa ese ajo molinero, que es como una sopa, con pan y naranja amarga, que en la, la, el, hay más de un ajo molinero, en Andalucía, uh -huh. pero Gelbe le pone la naranja amarga como ingrediente más principal. Es muy propio de... Eh, eh, ¿Es muy propio frío de Es, eh, se puede tomar frío y caliente. Uh -huh. Pero de, 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 de todas maneras está, está bueno, ¿eh? Hay quien le gusta muchísimo y a quien le cuesta carlos por el sabor del la, de la amargor. Pero yo creo que entra estupendamente. Nosotros hicimos uh -huh. una prueba una vez en, ...allí en un, en un salón, invitamos a a, una, a un conjunto de restauradores de Sevilla de demás... todo el mundo le encantó aquello... ...y luego ponemos el cascote, que el cascote es, es chicharo bueno... ...oh qué rico... ¿Eh? con la pringá y el ¡Wow! arroz. ¡Wow! ¡Bueno! Y una cucharadita de manteca colorada que le pongo yo ¡Wow! después cuando ya... De la buena. Y eso ¡Wow! está espectacular.
1: Eso no. sí me
5: cura mi resfriado. Eso Hombre, está espectacular. Eso. eso no solo
6: te lo cura, sino que te hace un enfoscado para que no coja más.
5: <risa> eso es una maravilla. Así que no vayáis a perdérselo porque es una maravilla. Señora, yo quiero que tú
4: seas mi alcalda, alcaldesa. Vale. Vale, pero ¿tengo que mover trasladarme a Gelde? Sí. Claro, no que se vaya a tu no pueblo. Pero
5: tú... Tendrás que llevar tu identidad de tu pueblo a Helve, que importante. Vale,
4: pero, pero estoy bienvenido, ¿no? Un hombre maravilloso. Yo quiero que tú seas mi alcaldesa. Pues yo el tiempo, ¿Yo? que tú
5: estés allí, yo soy tu alcaldesa. Ya está. Estoy contento. Bien. Bueno, bien, bien. Arrancado y contento. Arrancado. Arrancado, <risa> amigo.
1: Bueno, ya que te tenemos con nosotros, Isabel, ¿por sí. qué hay que ir a Helves?
5: Bueno... Por, por ti a Gelbe hay que ir a, a toda hora. es una mala. yo, bueno, yo, hombre, no es objetivo, porque soy de allí, vivo allí, se vive muy bien, es un pueblo maravilloso, en tranquilidad, en oferta, es un pueblo que es muy acogedor, su gente es muy inteligente, porque acoge sin euforia, pero es constante, ¿Eh? cuidado con eso, eh, que todos los pueblos no tienen esa... y ahora... ...pues tenemos allí, bueno, por aquí tengo yo a mi delegado de turismo... ...que te puede explicar maravilla, ...porque tenemos unas muestras, ahora mismo tenemos una... Un, una un, ...unas exposiciones extraordinarias en nuestro municipio... ...tú has hablado de Puerto Gelbe... ...sí, señor... ...Puerto Gelbe es nuestra estrella... ...porque Gelbe es el segundo puerto más importante de Europa en su categoría... ...pero luego tenemos una iglesia barroca que es, una, que es extraordinaria... ...tenemos las minas de agua... ...que estamos ahora mismo restaurándola... ...con los espeleólogos...
1: ...que son las minas de agua... Alcaldesa?
5: ...minas de agua son minas... ...donde crecen los manantiales... ...donde nacen, perdón... Uh -huh. ...los manantiales... ...y ahora que no tenemos mucha agua... ...nos está costando mucho trabajo trabajar ahí... ...pero en el momento que yo, que yo es, continuo, es continuo... ...tenemos un parque... ...que es el Parque del Pandero... ...que están los caños de agua... De manantiales cayendo continuamente, igual que en el parque que hemos restaurado ahora, que tiene su catarata, el, el parque de los manantiales, y tenemos todos esos parques, pues tenemos una, un, una zona verde intensísima y mucho que oferta. Y luego, pues tenemos una gastronomía también maravillosa.
1: Luego nos vamos a ir de escapada en el siguiente bloque, a partir de la una, con nuestra historiadora, Sandra Rodríguez, que está tomando nota de todo, claro.
2: Hombre, claro, está, es un sitio maravilloso y es verdad que tiene mucha zona verde, y, pero también tiene patrimonio cultural que se puede conocer, ¿no? tiene una Hombre, iglesia José Lito
5: Gallo, ¿no? Hombre, es El monumento de José Lito Gallo.
1: Mucha historia, Sandra. Mucha historia,
5: hay allí mucha historia, sí.
1: Mucha historia relacionada con el quinto centenario de También, y el exacto, Cano.
5: Sí, exacto. Sí, sí. exacto.
1: Bueno, pues alcaldesa, tú sabes que yo contigo y hablando de Helve, me puedo llevar horas y horas, pero me, me, hay que contar más cosas que me alegra mucho verte. Y, ¿Puedo
5: decir y, no, ¿Puedes decir una cosita nada más? Tú una nada más.
1: Aquí, tú puedes decir lo que tú quieras.
5: No, verás, es que tengo el, 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 hemos cre, hemos bueno construido allí un un pequeñito mercado, no de abasto, sino un, así un poquito más, más polivalente, un poquito más modernizado. Y lo vamos a hacer, una jornada de puertas abiertas, día 4, mm -hmm. y van, ¿cuántos, cuántos conventos, Isabel? Diez. Diez conventos. A exponer allí mmm, sus dulces y su gastronomía. Y también tendremos concurso de gastronomía. Y no quería perder la oportunidad de decirlo, <risa> claro. por aquí... ¿Dónde va a ser eso? En Gelbe, Pero en el mercado, en la calle José Garrido. Sin número. Mercado de Gelbe. No tiene número, tiene una plaza muy grande.
1: Bueno, el Mercado de Herbe, ¿no? Es
5: el Mercado, el Mercado de Gelbe. Mercado de
1: Herbe, 4 de diciembre, hasta 10 conventos. Una muestra de Eso dulces es. de convento.
5: Maravilloso.
1: Oye, no me lo pierdo. No
5: me lo podía yo dejar <risas> perder de decir aquí. Así que nada.
1: Isabel Herrera es la alcaldesa de Helves, es vicepresidente de Diputación de la Diputación Provincial de Sevilla. Te agradezco mucho que te hayas acercado y te agradecemos siempre mucho a la Diputación que nos invitéis a venirnos aquí a hacer este programa y contar las excelencias de esta muestra que nos parece maravilloso. Isabel, que vaya todo muy bien.
5: Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, bienvenidos siempre a esta casa.
1: Bueno, pues pasan casi 20 minutos de las 12, os damos unos consejos. Y enseguida, con José Luis Ordóñez, nos vamos a. ...al
0: cine... ...en Canal Sur Radio... ...Gente de Andalucía... ...con Pepe da Rosa... ...Gente de Andalucía... ...con Pepe
1: da Rosa... ...bueno nos vamos enseguida al cine... Pero, oh, magia de la coincidencia, ¿a quién nos hemos encontrado en el patio, Ana?
6: Ella nos ha encontrado a nosotros, <risas> porque ha venido a vernos, porque nos quiere mucho nuestra querida Marina Bernal, Hombre, que Marina. se ha iluminado el patio más todavía ah. cuando ha aparecido por aquí, la hemos visto Uf. y se ha iluminado todo. Marina Esta,
1: Que viene a presentar Anónimos Infinitos 84 Anónimos oh, no, no, no. Infinito
7: 3 Pero ese es lunes Pepe, el lunes ah, En el Ateneo bien, bien. de Sevilla A las 7 de la tarde Estáis todos invitados No paras a Anónimos Infinitos 3 Micro relatos de la vida Es que a mí me gusta Contarlo todo Sí,
3: sí, sí Y he sí, venido sí. aquí
7: A saludar a la gente De Andalucía A la Diputación de Sevilla Porque yo tengo raíces En Cazalla de la Sierra Hombre. En Guadalcanal Y uno viene El encuentro de sus bueno, raíces hemos hablado Y de... ha venido
6: Sí, a Confitería Ortiz Que ya ha venido sí, buscando sí. Los pastelitos De la Confitería Ortiz.
0: Mira, los
6: de canela, mira, be esos son de la, de, la de almendra. De almendra, be ¿verdad? De canela es el ni, pues, ¿verdad? Que estoy mezclando las ya. Las
7: afrodisiacas, es. así están <risa> aquí con el anís, que no veas.
6: Bueno,
1: ¿Todo te va bien?
7: Estoy feliz de veros porque estáis siempre donde hay que estar, entonces me encanta el reencuentro. Y además ahora estoy compartiendo espacio profesional con Pepe en Andalucía Dos Voces, en Canal ¡S1! Sur Televisión. Y estoy disfrutando, Ana, qué barbaridad, porque eso de trabajar con amigos es un lujazo. Te lo tengo cedido, ¿eh? Pero solo cedido <risa> los domingos. Perdona, <risa> lo compartimos porque yo a Pepe lo conocí antes que tú. <risa> ah. ¿Qué también no, es pelearos,
1: verdad. no pelearos, no es necesario. No nos hay peleamos. Pepe para las dos. Gracias,
7: <risa> Pepe. Hay Pepe para todo el mundo porque a la gente buena y la gente que sabe hacer las cosas hay que compartirla y hay que contarlo, porque eso también tiene un efecto contagio que es lo que hay que contagiar. Alegría, ilusión y profesionalidad.
1: Bueno, ¿qué te, vas ah, a comprar? ¿sí? ¿qué te vas a comprar?
7: Bueno, pues yo vengo por los pastelitos, uh -huh. al aguardiente de Cazalla, que tú eh, también es de la tierra. ¿Y qué me recomendáis?
1: Pues mira, eh, hemos hablado de unos quesos del saucejo que están muy bien, de los dulces de tu tierra, de cazalla. Eh, de la confitería Ortiz, los licores de, de, de Flor de Utrera, que también están muy ricos. Eh, ahora vamos a hablar de unos... Está muy curioso eh, de lo que vamos a hablar ahora, que son alimentos preparados. Eh, cocina preparada muy bien. ¿eh? Un apaño magnífico. Tortillita de camarones. Y yo de sé gamba que tú, las
7: chacinas son tu debilidad. ¿eh? Bueno,
1: las chacinas lo más grande. Eh, <risa> las chacinas, además, yo te recomiendo en especial la chacina de Venao. Es una chacina sin grasa eh, que está muy bien. Es muy rica, muy rica. Y hay de chacina, pues fíjate lo que hay en la Sierra Morena de Sevilla. Así que, bueno, Ma no te he hecho, pero te invito a que te de des un paseo Vaya por el voy. patio Vaya, y me voy. voy a
7: brindar con vosotros con vale. el anís que tenéis aquí vale. y me voy a hacer un recorrido. Y los vinos de la margarita, que los tenemos aquí al lado también. Vale, vale. Y la margarita, eh, que voy para allá, con esperarme. Un amigo Raúl.
1: Que, <risas> que me alegra mucho verte siempre. Y a mí, eh, a, veros a vosotros, Ana, Pepe, encantada de
7: saludaros. Y que ya sabéis, el lunes 28 a las 7, ha tenido de Sevilla, Anónimos Infinitos 3, estáis invitados. <risas> <risas> Muchas gracias, estamos.
6: allí nos vemos, un besito. Adiós, Marina, adiós. Oh, llegan las tortillitas de camarones Con sintonía de cine y,
1: ¿qué no? ¿qué no? ¿qué Oye, qué no? maravilla Y unos puñuelitos de bacalao. Ahora le preguntaremos sí, sí. a la gente de Enfacar. Bueno, eh, actualidad del
3: mundo del cine con José Luis Ordóñez eh, ¿qué nos cuentas? Yo no sé qué contaros con esas tortillitas aquí encima de la mesa porque... <risa> ¿Cómo huelen? ¿Cómo huelen? <risa> oye, pues os voy a contar que llega... ya nos vamos acercando a la Navidad poco a poco y esta Navidad oye, viene la secuela de Avatar que Avatar fue una película de 2008 que ya ha llovido porque han pasado pues 14 años ¿verdad? Y han tardado estos 14 años en hacer una secuela que es la secuela más cara de la historia ¿no? Para que os hagáis una idea, para que esto, no, no para que sea rentable, para igualar gastos, tendría que convertirse en la quinta película más taquillera por de tío, la historia. ¿no? O sea Pobre. que hay una inversión ahí que esto lo ha hecho, por cierto, James Cameron, que lo. Bueno, pues Titanic, ¿verdad? Aliens, eh, Terminator, ¿no? Sí, de inversiones sabes. De inversiones sabes, de gastar mucho dinero sabe y de recuperar muchísimo dinero también sabe. Pero esta es una jugada arriesgada, además teniendo en cuenta que Avatar 3 ya está rodada también. O sea que como esto le saliese mal, pues no veas tú el, el embarque. Pero bueno, eh, prometo. Promete ser una película de tres horas, ojo, que va a ser larga, eh, visualmente arrolladora, en 3D, en fin, eh, promete y desde luego promete ser la película de estas navidades. Y también me quieres hablar de Indiana Jones. Bueno, os tengo que hablar de esto porque esta semana la revista Empire ha hecho el primer avance. La revista Empire es como la revista de cine mundial, es una revista británica, eh, bueno, pues eh, tiene normalmente todas las exclusivas de los grandes estrenos y ha sacado esta semana, pues las primeras fotografías de la película, pues por supuesto con Harrison Ford, pero también con todo el revés parto, villanos, eh, mujeres, eh, cómplices de, de Indiana Jones, en fin, y, y bueno, y lo que se ha revelado también es muy interesante, porque sabéis que en las películas de Indiana Jones los primeros 15 minutos son como las de James Bond, ¿no? que es como una, una secuencia trepidante de acción, y, y bueno, pues lo que se ha filtrado es que esta secuencia de prólogo nos va a llevar al año 1944, uh -huh. con lo cual Harrison Ford va a estar rejuvenecido digitalmente, con Oye. el aspecto que tenía en las tres películas originales. Oye. Eso en la Oye. escena prólogo de Indiana Jones 5. Después ya nos saltaremos al año 1969. Ojo, ya es un, es un salto bueno. Y por cierto, que se ha, han sacado un fotograma de Harrison Ford, que tiene 80 años, corriendo entre los coches. Digo, joder, qué Oye, barbaridad.
1: El, el sistema de rejuvenecimiento es como el del de, que le aplicaron a Will Smith.
3: Pues sí, como se ha aplicado a Will Smith, a Robert Downey Jr. En, en alguna película también se ha hecho. Y lo que pasa es que es una tecnología nueva que promete ser todavía más eficaz y promete, de hecho la productora, que es Kathleen Kennedy, ha dicho que la esperanza es que la gente cuando lo vea piense, piense que esa escena se rodó en los 80 y ahora la han recuperado para esta película. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, bueno, bueno. ardo en deseo. Promete, ya. promete. Esto de... se estrenará, ojo, el 30 de junio del año que viene. El 30, 30 de
1: junio. De junio, el junio eh, Indiana Jones 5. 5. Ya, oh. Venga, vamos. Vamos con los estrenos de la cartelera. Y vamos con esos puñales por la espalda. Bueno,
3: es que viene la secuela... ...de una de las películas más divertidas... ...que hubo hace tres años... ...porque la, el puñales por la espalda original... ...era de 2019 si no recuerdo mal... Eh, dirigida por Ryan Johnson y protagonizada por supuesto por Daniel Craig Que aquí ya se embarca en una nueva serie de películas, ¿no? Después de haber terminado sus cinco películas de James Bond Pues aquí tenemos, puñales por la espalda, el misterio de Glass Onion Tenemos lo que siempre deseamos en estas películas Pues un muerto y una serie de sospechosos
0: ¡Hola! ¡Oh, my God. We've arrived. Disruptors.
3: Aquí lo que tenemos es bueno pues un, un millonario que invita bueno pues a una serie de invitados a su isla privada porque bueno pues le quiere que haya algo para divertirse y no se le ocurre otra cosa que lo que haya sea un crimen por supuesto está invitado el gran detective que interpreta eh, Daniel Craig que es el que se va a encargar de desvelar toda, toda la historia lo que promete el misterio de Glasonium pues es diversión, suspense, misterio y no descubrir al asesino. Hasta el final Lo curioso de esta película Es que se ha estrenado ya Pero está por tiempo limitado en la cartelera uh -huh. Porque llega a Netflix el 23 de diciembre El 23 de diciembre, justo antes de Nochebuena Pues si a alguien se le escapa la película en cines La va a tener ya Para poder disfrutar en casa Ah, que prontito, ¿no? Muy pronto Esto uh -huh. está cambiando el sistema de los grandes estrenos Porque hay que recordar que este es un gran estreno Repartazo Daniel Craig, Edward Norton En fin, hay, hay Ethan Hawke, Kate Hudson Un repartazo de, de primera Bueno
1: pues ese es el primero de los estrenos de los que nos habla José Luis Ordóñez. Eh, más películas,
3: más recomendaciones para la cartelera. Bueno, pues llega una película española eh, que se mueve entre la comedia y el drama, que esto lo hace muy bien su director, Cesc Gay. Esta película, eh, ahora hablamos de ella, tiene un repartazo espectacular, se llama Historias para no contar. No me vas a contar
8: nada. Creo que se lo tendríamos que decir.
5: Pues yo no veo por qué.
0: Es que es difícil entender.
8: ¿Fácil? No es.
0: No sé por qué se ha enfadado. Bueno, ya sabes cómo es.
1: La he invitado a comer para que se venga a vivir conmigo. No, si la cuestión es
3: complicarse un poquito la vida, ¿no?
2: Tienes que follar.
3: Eso es. Tienes que follar. Bueno... eh… <risa> <risa> lo, que, lo que quería decir... <risa> Bueno, a ver, Ces Guy es, es, es un gran director. Recuerdo que es el director de películas como Sentimental, como Truman, como Una Pistola en cada Mano, que son películas como Una Pistola en cada Mano, que eran como episódicas. Esta también es un poco, es una película episódica, eh, pues de pues temas cotidianos, temas de la vida pues de todos los días, que se mueve, como digo, muy entre la comedia y el drama el reparto, que es lo que decía, ojo, está Antonio de la Torre, está el Chino Darín, está Javier Rey, Ana Castillo, Alex Brandemul, María León, José Coronado, María Belverdu, King Gutiérrez, bueno. Braisefe, oh. Verónica Echegui, Javier Cámara. Bárbaro. Y más, y más, y muchos más que me dejo, pero, pero es una película española que, bueno, pues como veis, contiene un poco el, el, lo mejor, lo mejor a nivel interpretativo del cine español y ya digo, yo creo que es una película y de esas además que normalmente en las películas de Guy uno sale, sale contento, o sea, son, son películas que pueden tener un poco de drama, pero al final uno sale como espectador ...muy, muy satisfecho.
1: Repasando los estrenos de la cartelera... ...cinematográfica para este fin de semana... ...desde el patio de la Diputación de Sevilla... Eh, más estrenos
3: Una de animación eh, estadounidense Pues una de animación, pero animación no digital Animación stop motion Que es esta técnica pues eh, que hemos visto En en, bueno, pues en películas películas como Pesadilla antes de Navidad ¿no? y, y historias así Es una película dirigida, codirigida por Guillermo del Toro Que bueno hace poco nos, nos trajo El gabinete de curiosidades, una serie de terror en Netflix Y aquí se atreve a dar su versión de un personaje mítico como es Pinocho. De mis múltiples andanzas por este mundo, tendría mucho que contar sobre padres imperfectos e hijos imperfectos y sobre la pérdida y el amor. He aprendido que los viejos espíritus no suelen involucrarse en el mundo de los humanos, pero en ocasiones lo hacen. Quiero contaros una historia. Es una historia que tal vez pensáis que ya conocéis. ¿Qué espero. técnica es esta del stop motion? Pues esta, esta técnica que eh, tienes figuritas y se van animando poco a poco, ¿no? Eh, vas moviéndola, grabas, vas moviéndola… Gra Esa es la forma tradicional, ¿no? Uh -huh. Ahora ya con los medios que hay actualmente, pues se puede se puede, bueno, pues acelerar, evidentemente, y, y hacer el, todo el proceso más, más espectacular. Es una versión, además, musical, versión musical, stop motion, que nos lleva este Pinocho a la Italia eh, en la década de los años 30. Y ojo, si vemos esta película en versión original, pues tenemos las voces de eh, Ewan McGregor, por ejemplo, de Tilda Swinton, Raul Perman, Christoph Waltz, que era el, el actor este que ha trabajado con Tarantino en Los Bastardos, por ejemplo, en Los eh, Malditos Bastardos. Uh -huh. Es una película que yo creo que además está teniendo unas críticas maravillosas. Y ojo, si a alguien se le escapa de nuevo esta película... De las alas va a Netflix Creo que en 3, 2, 3 semanas o sea que, ¿Ah, sí? Sí, sí, ah, eh, sí. O sea que, Si alguien se les, si quiere hablar en cines tiene que correr Porque si no, vuela y, y bueno, se puede ver también en casa, claro
1: Venga, y un último estreno Otro documental Pues
3: no he podido evitarlo Mira que hay muchos estrenos este fin de semana Pero que haya un documental sobre tequila Y que el documental se llame Tequila, dos puntos Sexo, drogas y rock and roll Pues tenemos que hablar de él
8: Están las luces apagadas eh? El batería cuenta cuatro. Y en ese momento yo entro con el. Piriri, piriri, piriri.
5: El cuento es: bueno, dos chicos argentinos que su deseo era ser como los Rolling Stones. Yo vi eso y dije: guau,
1: todo lleno de gente hasta por los bar. árboles.
4: Era una cosa impresionante.
1: Había que vivir la vida. He visto algo del trailer, sí. un documental que. Parece que no oculta nada y que habla a las claras que... de... Eso? En fin, subidas, bajadas, idas y venidas de claro, los tequila. Yo ¿no? creo que
3: esto es lo interesante, hay que tener en cuenta que tequila, pues, no duró demasiado, ¿no? Eh, no duró demasiado, pero tiene unos hits que es imposible eh, contemplar la historia de España de finales de los 70 y de principios de los 80 sin la música de Tequila, ¿no? El documental está narrado por Cecilia Roth y, por supuesto, participan los supervivientes de, de la banda Tequila, pues como Ariel Roth, Alejo Estibel y Felipe Lipe, ¿no? Y como bien dices, cuenta lo que es el origen, el origen, el ascenso impresionante de esta banda, pues que de repente se encuentra con, de, de tocar en bares, pues se encuentra con eh, conciertos con 15.000, 20.000 personas, ¿no? Y, y se convierten un poco en los reyes del mundo, pero claro, eh, también tiene el peligro de las drogas y cómo eso al final afecta y termina destruyendo el, al grupo, ¿no? O sea que yo, bueno, yo creo que es un, es un viaje muy interesante a la música, al rock de, de, de la España de los 70 y 80, por supuesto. En la tele, ¿qué ponemos? Bueno, esta película de verdad, siempre cuando lo digo siempre lo digo. con un bueno
2: <ríe> Siempre no... lo
3: digo, pero es que la de hoy especialmente eh, Porque hay mucha, en esta sección vemos muchos western Que son la mayoría muy interesantes, bastante buenos Pero es que hoy es un western extraordinario Porque eh, está dirigido por uno de los grandes directores Que es Kim Vidor. Se llama eh, La pradera sin ley Película americana del año 55 Un western, en el reparto están Richard Boone, Claire Trevor y tal pero es que está protagonizado por Kirk Douglas, una de las grandes bueno. estrellas del cine. Un western, La Pradera sin ley, lo tenemos hoy a las tres y media en Canal Sur Televisión.
1: Kirk Douglas, eh, tú me dices Kirk Douglas y yo lo primero que se me viene a la cabeza es Spartaco.
3: Espartaco, por supuesto, te vas a Espartaco, te vas a Duelo de Titanes, a 20.000 leguas de vejes submarinos, Senderos de Gloria Es que es uno de los, una de las Ay. estrellas, una de las grandes estrellas del cine que, ojo, llegó a los 103 años ¿eh? Sí señor,
1: bueno, pues eso será en Canal Sur Televisión, a, un poquito después de las 3 y media Un
3: poquito después de las 3 y media, hora perfecta para echarse en el sofá y disfrutar de un gran western Muy bien, director, no te vayas, que te voy a dar una cosa que te va a gustar Muy bien
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa Amo tu cielo,
3: me gusta tu amanecer y contemplar tu plazuela al atardecer
5: y en el parque las palomas beben.
1: Desde el patio de la Diputación muestra de la provincia, sabores de la provincia de Sevilla, los pueblos en el corazón. ...de Sevilla, en este patio, en pleno centro de la ciudad... ...donde se concentra un poquito de lo mejor... ...que en materia agroalimentaria nos tiene que ofrecer... La provincia de Sevilla. ¿Qué me has traído, Ana Carvajal? Bueno, pues te
6: he traído... ¿Te han gustado las tortillitas de camarones, no? Bueno,
1: me ha gustado el buñuelo. Ahora le voy a dar el un buñuelo, poco El buñuelo,
6: ahora te va a comer la tortillita. Ahora le vale, voy a dar pues, un poco a la tortillita. Eh, te he traído sí. a los responsables de esos sabores, que es una empresa muy curiosa, porque como bien has dicho, es una empresa de comida, de comida eh, que, que, so, que está preparada y que solo tienes que calentar en casa o que freír o que darle el último toque, pero es... Sostenible, es responsable, mm. es ecológica, es sanísima. Así que vamos a conocerlo, ¿no?
1: Está riquísimo.
6: Encima que está riquísimo mm. todo.
1: Juan Gabriel, Enfacar. Juan Gabriel Erazo es responsable del Departamento de Exterior de Enfacar de Isla Mayor. Hola Juan Gabriel, buenos días.
8: ¿Cómo estás? Buenos días. Encantado de saludarte. <risa> Igualmente, muchas gracias por el espacio.
1: Tú no eres de Isla Mayor.
8: Claro que no. <risa> Yo vengo de Latinoamérica, soy uh -huh. ecuatoriano, pero uh -huh. ahora me hago cargo de todo el departamento extranjero o de internacional de Enfacar. Nosotros estamos ya presentes en muchos países de Europa. Uh -huh. Hemos logrado salir y estar presentes en países como Chipre, como Grecia, con Oiga, recetas bueno. muy andaluzas como la tortilla de camarón, el buñolo de camarón y muchas otras.
1: ¿Qué te trajo uh -huh.
8: a, a España? El buen viví, la cervecita y la tortillita. ¿Cuánto tiempo llevas en, en Isla Mayor? Poco, eh, llevo un año en Isla Mayor y el primer año estuve en Sevilla haciendo un máster de uh -huh. comercio internacional. Bueno, habrás descubierto
1: que Isla Mayor es el paraíso del arroz, que es el paraíso de las marismas, que uh -huh. tiene un entorno natural eh, impresionante. ¿Te habrás enamorado ya de Isla Mayor?
8: Exactamente, apenas cogí ruta para Isla Mayor estuve enamorado, viendo uh -huh. todas las arrozales y todo ahí precisamente en estos arrozales y donde se siembra todo esto, es de donde sale nuestro producto.
6: Eso porque además todo empezó precisamente con el cangrejo de río, que es un producto propio de, de Isla Mayor, ¿no? Ahí empezó todo, y la historia
1: consumido del consumido en nuestra tierra.
8: Exactamente, sí. Eh, justamente en los arrozales, como les cuento, este cangrejo escarba y se va enterrando y esto oxigena toda esa tierra para que el arroz salga mucho mejor. Ahora, claro, es una empresa, una se podría decir un animal invasor y uh -huh. por eso hay que tenerlo controlado lo vamos pescando pero la mayoría de productos como bien lo dices no se consume aquí se va para Estados Unidos China y otros países es curioso
1: o sea, por qué no ah. por qué no se consume aquí porque no gusta o qué
8: no lo sé, no lo sé, la verdad, porque está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Hemos est estamos presentes en muchos restaurantes con estrella Michelin, incluso, uh -huh. y lo ponen ellos como una langosta pequeña. Sí, 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 sí. La apariencia es muy parecida y el sabor está muy fresquito, como crece en agua dulce y todo.
1: En muchos restaurantes, muchas arrocerías de toda la zona. Eh, ponen, hay una especialidad que es el arroz con, con, con cangrejo pero Está, sí. está pero riquísimo luego, sin embargo. Ese,
6: ese cangrejo que es verdad uh -huh. que tiene muchas muchas cualidades Mucho sabor y, y muy, un uso muy, muy sabroso en la cocina Sin embargo aquí lo usamos poco Y en otros países lo valoran muchísimo más Y lo exportáis
8: Exactamente, muchísimo En Estados Unidos nos consumen pff, alrededor de mil toneladas al año wow. y todo se va para allá, para arroces. Uh -huh. Muchos lo consumen con el tema muy picante, con cayena y muchos qué otros rico. productos. Mm -hmm. qué bueno, rico.
1: cuéntanos, ¿qué es Enfacar y qué hacéis aquí?
8: Enfacar es el nombre de Empresa Familiar Carnerero. Esas son las siglas de uh -huh. Enfacar. Somos una empresa familiar de 30 años ya. A la cabeza están los dos hermanos carnerero uh -huh. y después toda la empresa... Con su, con su sostenibilidad está ahí en la marisma de Isla Mayor, cerca a, al parque protegido de Doñana, donde hacemos todo responsablemente con pescadores nuestros, muy enfocados en que todo el ambiente se mantenga y vaya muy bien. Hacemos este producto precocinado, congelado y listo para que tú le des el último toque en casa.
6: Eso, pero yo lo que decía, que muchas veces con estos precocinados se tiene un poco como el, 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 el no sé, de que Cierto no van reserva, a ser saludables. ¿no? Mm -hmm. Sí, sí, el prejuicio de que no van a ser saludables. No es lo que ocurre con vuestros alimentos, ¿no?
8: Exactamente. Tenemos un poquito ese prejuicio y es de en donde trabajamos mucho nosotros. Eh, tratar de hacer entender a la gente que más bien un producto ultra congelado como el nuestro preserva muchas vitaminas, minerales, mucho mejor que un producto fresco en muchos casos. Porque el producto fresco, si tú lo guardas más, o pasa alguna cosa, Ajá. se te va deteriorando, el producto congelado no pasa nada por mucho más tiempo y cuando lo regeneras dándole en el horno o en la freidora donde tú quieras, te sale mucho mejor
6: y por eso pesar. estamos
8: aquí en esta Ajá. feria tratando de hacer demostrar con nuestro producto que el producto vale mucho la pena
6: y comprometidos con el medio ambiente, con eh, a, la mayoría de vuestros productos eh, son eh, de recogida, de cultivo, de preparación responsable, saludable y, y ecológico, no sé si al 100%, pero pero sí, en gran
8: mayoría. Sí, sí, exactamente. Nosotros nuestra empresa es muy grande, pero es muy tradicional también. Todas nuestras recetas son tradicionales, nuestros pescadores son todos del pueblo y la gente que trabaja ahí hace casi todo el producto a mano. Qué
1: bueno. Por aquí, tortillitas de camarones, bocaditos de verdura, pavillas de bacalao y de merluza, buñuelos de camarón, buñuelos de bacalao, eh, todo tipo de fritos de estos
8: hacéis. Eh, cuéntanos. Sí, todos, todos todos, los fritos que son tradicionales con recetas muy andaluzas las hacemos aquí. El adobo que está muy bueno, los ah. buñuelos de bacalao. Un, ¿esto, un, ¿Esto qué Esto es este buñuelo de camarón. Buñuelo de camarón. Oh, ese, qué rico. Está
1: riquísimo. Os invito a que lo probéis, que lo he probado yo antes, está riquísimo.
8: Exactamente, uh -huh. lo hacemos todo prefrito, eh, nuevamente teniendo mucha sostenibilidad, tenemos todo reduciendo esta huella de carbono uh -huh. para tratar de que todo este ecosistema en donde estamos plantados se preserve de la mejor manera.
1: Oye, esto por ejemplo, ahora que está tan de moda la freidora está de aire,
8: ¿vale para terminarlo? Exactamente, uh -huh. tú a esto lo pones en la freidora de aire con un piquillo de aceite si lo deseas y se te va a quedar Excelente, listo para comerlo. ¿Y también en el horno? En el horno, en freidora, en un sartén si tú deseas, uh -huh. en donde sea, porque como ya está listo, ya está preparado, solo es el último toque que se lo tiene que dar.
1: Oye, esto está muy bien. ¿Esto cómo lo presentáis? ¿En algún tipo de bolsa de congelación? Eh,
8: eh, eh, ¿Se puede pedir por internet? Estamos presentes ya en grandes supermercados. Nosotros nos puedes encontrar en Aldi con nuestra marca, puedes uh -huh. estar... Eh, estamos también en Lidl, en supermercados González, en Marisco González, todos estos... Vienen en bolsas en la sección congelados
1: Ah, muy bien, perfecto Pues oye, enfacar eh, me gusta el acrónimo, Empresa Familiar Carnedero Exactamente Ajá. En 30 años en Isla Mayor Haciendo estas cosas que están eh, Muy bien, muy interesantes
6: Está esto. muy bien, muy interesante porque al final Estamos preservando también nuestras recetas eh, Nos están facilitando las cosas en casa Estamos llevando productos saludables Que nos ayudan a ahorrar tiempo también Y productos de nuestra tierra Que se están exportando al mundo, señores Que los tenemos aquí, que los aprovechemos también Sí, señor.
1: Juan Gabriel Erazo es el responsable Del Departamento de Exterior de en FACAR en Isla Mayor. Juan Gabriel, tú ya te quedas aquí, ¿no? Exactamente,
8: aquí vamos a estar para una cervecita y seguir con las tortillitas. No,
1: no, pero digo que, que no te vuelves para Ecuador, que ya te quedas no, en que Sevilla. Va, que va,
8: que va, me ah. quedo aquí en Sevilla.
1: Ah, muy bien. Oye, un placer, amigo, que te vaya muy bien. <risa> Igualmente, ¿eh?
8: muchas gracias.
1: Enseguida más cosas desde el patio de la Diputación.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa. Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa americano, Pues eh,
1: con nuestro querido John Julius, eh, que se ha portado bien y ha dejado tranquila la botella de licor de eh, canela. Hasta de ahora, utrera. hasta ahora.
4: ¿Eh? Bueno, puedo después. Ya después, pues, sí, ya, ya, le ya lo que quieras. Ya no tengo ah. responsabilidades. Ah, no. No. Bueno, ¿nos
1: quieres hablar de, de Broadway? Avi avistamientos de estrellas en Broadway? Claro, sí, uh -huh. sí.
4: Broadway, mucha gente no sabe que broad significa amplio y wey es camino, entonces Broadway es camino amplio, uh -huh. entonces está este 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 cae pues muy famoso porque hay muchos teatros y los teatros más de los musicales que los dramas, entonces he visto muchos musicales ahí, por ejemplo Annie la huérfanita, vale, uh -huh. Grease, Cats Brigadoon, no sé si eso es famoso aquí, Brigadoon. Es. Brigadoon hay, una no hay una película, hay una película también. Sí. de El fantasma de la ópera, The Wiz, que era basado en El Mago de Oz, pero con un reparto todo negro, creo que es una película también con Michael Jackson ah, y con Diana sí, Diana... sí, 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 Diana Ross. Eso, Diana Ross. Sí, eso en los
3: años 70. Sí, es una película del Mago de Oz. Eso, eh, pero con todos negros. Todos negros, sí. sí. Wiz, sí, ya,
4: sí. ya. He visto todo esto, pero... Lo más interesante para mí es que en esta calle he visto más gente famoso que en cualquier otro parte de Nueva York. Y voy a hablar de, de cinco avistamientos de celebridades hoy.
3: ¿Eran, ¿Eran actores de las obras o simplemente famosos? Que... Famosos.
4: Pues, todos, creo que todos son actores. Y uh -huh. he hablado de dos aquí, José Luis, por ejemplo. Ya he hablado que era, en por ejemplo, fue en una actuación de Oklahoma, un musical muy famoso de Rogers y Hammerstein, sí. donde donde vi en persona a Paul Newman porque él, hizo, Newman. él hizo el papel del narrador del musical.
3: Qué fuerte.
4: Y más que, que... Tuvo mucha presencia en el escenario, pero lo que más me impresionó que era lo bajito que era, ¿vale? Eh, era un hombre mayor en aquel entonces y en el escenario parecía un viejecito, ¿no?
3: Y me impactó
4: porque para mí era un titán del cine. Y el segundo, también he hablado aquí, que Aiden Quinn, porque era Aidan Quinn, claro. Ian Quinn sí, por sí, ejemplo, sí. en un teatro de Broadway, eh, era uno, porque él era uno de los actores de leyendas de pasión. Le, eso
3: te iba a decir, ¿eh? estaba Brad Pitt y eh, era eh, uno de los Anthony hermanos.
4: Hopkins. Anthony Hopkins, Hopkins era sí. de unos hermanos. Era
3: Henry Thomas, que era, me parece que también estaba, y Aidan Quinn, que era el hermano, ¿no? Claro. Era el hermano de, de Brad Pitt. Creo. Claro,
4: y también no sé si recuerda, pero un... Una película que se llama Rebeldes Tamararios. En inglés, Reckless. En los años 80 con Daryl Anna. Hannah. Sí. Y era como un sex symbol ah. en aquel entonces, ¿no? Aidan uh -huh. Quinn. Aidan Quinn. ¿Ah, sí? Y yo creo que he visto que un día en un teatro de, de Broadway, eh, él y yo estuvimos de pie en Orinales Contiguos. <risa> y le miré en los ojos. Ah, en los ojos. de En otra parte, no. Bueno, bueno. Y los ojos de Aidan Quinn, como he dicho aquí, me hipnotizaron de verdad, hechizaron esos ojos. Sí, sí, en respecto, respecto, espectaculares, ¿vale? Sí, sí.
3: Muy azules. Las luces, muy, ¿sí? muy,
4: muy azules. Y entendí perfectamente por qué es una estrella de cine. Un día... Andando por Broadway Un día tropecé con Donald Sutherland ¿Cómo se dice en español? Donald Sutherland Eso. ¿no? El
3: padre de Jack Bauer
4: Eso <risa> Donald Sutherland ha hecho películas con todos los grandes de Hollywood con Todos, con todos sí, Creo sí, que sí. es uno de los grandes O está a un escalón un poco y, más y, abajo Y sigue en activo además sí, Claro sí, sí. Y también ha hecho mucho teatro Es un actor muy serio Un día lo pillé por casualidad entre actuaciones ¿Vale? Él y yo estuvimos andando en plena Broadway En pleno día en el distrito teatral, cerca de, CAE, de la calle 42, uh -huh. ¿sabéis cómo en los edificios de Nueva York, sobre todo los más modernos, están cubiertos con vidrio negro que funciona casi como un espejo? Sí. ¿Vale? Pues una vez de quedarme papá, en, en vez de quedarme papando moscas mirando a él, me quedé papando moscas mirando a nosotros dos en el vidrio <risa> negro de los edificios como si estuviéramos en una película juntos, <risa> andando por las calles de Times Square. Qué dos manzanas anduve con él, casa mi veda, él mirando al frente y yo mirando de reojo a nosotros dos. Un momento inolvidable. ¿Le dijiste algo?
3: ¿Le dijiste? No, no,
4: no porque no tenía estorbar el momento, la ah, naturalidad, no. andando claro, por vale, la calle. Vale, ¿no? vale, vale.
1: <risa> Vaya que lo estropeé, sí. Claro.
3: Claro.
4: No, no había móviles entonces. No, 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 no es en que entonces no. <risa> Otro. Eh, un día en, en Broadway Trope Day con James Earl Jones ¡Ay, me gusta Dar mucho! Darth Vader! ¡Ya, ya! ¡Eso! Dar Uno Baber. de los mejores actores teatrales de mi país Un actor shakespeariano, Pero también tuvo en papeles en muchos películas importantes La Casa de Octubre Rojo con ¿Sí? John Connery Field of Dreams con Kevin Costner El Príncipe de Damunda con Eddie Murphy Pero es un, un más famoso por su voz, como ha dicho ¿Sí? José Luis Porque era la voz de Darth Vader en Guerra de las Galaxias, y también de Mufasa, el padre de Simba, en el rey león. Es un hombre negro, alto, corpulento, con gafas, con, con una sonrisa enorme. Y no pasaba a desaparecer debido. Pero aquel día bajaba al metro, al subway, mientras yo y muchos otros subíamos. Y al verlo, nos quedamos todos parados en un momento de shock, sin poder creerlo. Y uno de nosotros dijo, ¿Ese era James Earl Jones? Todos mirando atrás, preguntándonos si era verdad o un producto de nuestra imaginación. Y en esta pausa de incredulidad, se asomó otra vez por la escalera y dijo en esta, aquella, en aquellas, con ella, aquella sonrisa enorme y con esta voz tan
1: contundente, ¡Sí, soy yo! Y ¡Todos nos echamos de risa. Ahora el quinto, ¿no? Porque un poco estamos, como, ¿no? yo soy tu padre.
3: Exacto, ¿no? Oye, exacto, ¿no? ¿Y, y las estrellas toman el metro, entonces en toman el metro, Qué fuerte, fuerte, ¿no? Sí, sí. Y ahora porque estamos en la
4: radio, quería Venga, el último. quería terminar con algo que tiene que ver. Recordáis la serie americana Los Walton parecido a la Casa de la Pradera. Ah, sí. Salió en España eh, creo que a finales de los años 80 en TV1. Los jueves, a partir de las 7 de la tarde, he hecho mis deberes, se trataba de John Boy, niño bonito, que tiene el sueño de ser escritor y vivía en el campo de Virginia, en una casa grande y vieja con sus seis hermanos menores. No sé si recordáis, ¿sí? y sus abuelos, y sus padres, ¿no? Y niño bonito tuvo que educar a sus hermanos, pues salió en la tele, pues esta serie salió en la tele en Estados Unidos en los años 70, todos los días y siempre lo veía. Pues un día en Nueva York, ya viejo, yo, andando por la calle, enfrascado en lo mío, escuché la voz, la voz de, de, de Niño Juanito. Este voz de mi infancia, levanté los ojos y ahí estuvo John Boy, Niño Juanito, y actor Richard Thomas, hablando con un amigo, pero no en un peto vaquero, pero en ropa normal, y, un, y, y un hombre de mediana edad. Y me entró una nostalgia enorme Casi me soltó una lágrima
1: Hombre, claro, recordando tu infancia televisiva Sí, ¿no? claro
4: Y, y, y lo, lo curioso es que la voz me trae La voz, no la cara uh -huh. Escucha la voz
1: Ya ves, tú vas por Broadway Te encuentras claro. a James Earl Jones, a Paul Newman Sí. Aquí a lo más que llega a encontrarte con Jesús Vigorra en el pasillo de Canal Sur, pero bueno. Eso yo... sí, eso, eh, me, me vale mucho. También está bien, ¿no? Y estar contigo. Oye, eh, Ana, que me has traído un queso de Fuentes de Andalucía. Yo sé lo que te
6: gustan los quesos. A ti, Pepe, yo ¿Mm? sé lo que te gustan los quesos. Y la verdad es que tenemos una muestra de los distintos y exquisitos quesos que tenemos en Andalucía en este mmm, patio de la Diputación de Fuentes de Andalucía. ...para elegir de cabra payolla, payoya... ...puedes elegir de vaca... ...puedes elegir lo que quieras... ...y con la triple A de calidad... ...¿sabes lo que significa eso?... ...pues ahora te va a enterar...
1: ...bueno, me lo va a contar <risa> Carlos Pérez... ...lozano, sí. que es promotor de quesos... ...la verea andaluza... ...de Fuentes de Andalucía... ...hola Carlos, buenos Hola, días... ...hola, buenos días... ...¿cómo estamos hombre?... ...pues muy bien... ¿Qué, eh. es, ...¿qué es eso de la triple A?...
9: ...bueno, es un estándar... Eh, ...tomado de, ...de unos criterios de Estados Unidos... ...donde se evalúa... ...la calidad de una leche... ...que la materia prima de nuestros productos... ...donde... ...una parte importante es la proteína... en las células somáticas... ...o la salud de los animales... ...y la materia grasa... ...fundamentalmente nuestra leche cumple los máximos... Eh, ...cánones cánone de calidad... ...y de hecho que de alguna forma... ...ya que en España no tenemos... ...esa no forma de... ...de nombrarlo, de, de calificarlo... ...pues hemos adoptado... ...la triple A como una forma de decir que nuestra leche está arriba.
6: Que tiene un alto valor nutricional, eh, quiere decir, que es de la, de la... ...¿eso cómo se consigue?
9: Bueno, pues se consigue con una alimentación eh, escogida y natural completamente... ...basada en forrajes, eh, mm -hmm. se consigue con un control del bienestar animal... ...todo influye, y se consigue con una confianza en el productor... ...que es de, prácticamente de la familia... ...y eh, hemos hecho un diseño tan de un tipo de leche... ...seleccionando también un tipo de ganado... ...hemos cruzado la mont ...que es una raza fundamental en Francia... ...para producir quesos de calidad... ...nos las trajimos a Fuentes de Andalucía... ...hace más de 15 años... Uh -huh. ...y la cruzamos con la Holstein que teníamos... ...teníamos problemas de fertilidad... ...y esta raza francesa es muy rústica... ...y conseguimos, además de que se quedasen preñadas... ...para que pudiesen dar leche... ...una calidad en la proteína y la grasa... ...que le confiere a nuestros quesos... ...un, un sabor característico y único. Luego Som
6: hechos de forma artesanal, por supuesto.
9: Totalmente, somos los únicos en Andalucía... ...que hacemos queso de leche, con leche cruda de vaca... Eh, ...y llevamos ya haciéndolo como ocho años... ...y eh, estamos en la, aquí, la Diputación... ...aprovecho para agradecer a Prodetur... ...y a la Diputación de Sevilla la invitación... ...que nos permite llegar a los sevillanos y foráneos... ...que pasan por esta feria... Eh, ¿Cómo
1: conseguimos los quesos de la vereda andaluza?
9: Bueno, eh, curiosamente cuando nosotros iniciamos la actividad, eh, lo que se llama un, un melón por calar. <risa> hasta que no abres el melón, no sabes lo que te vas a encontrar. Uh -huh. Nosotros con el buen hacer eh, pensábamos que saldría bien, ¿eh? pero hasta que no pasaron los 6-8 ocho meses de maduración no y nos comimos el primer queso, no sabíamos lo que íbamos a tener en nuestras manos. Uh -huh. Fue sorprendente. Gracias a Dios Porque si no No estaríamos aquí <risa> Bueno eh, Ahora están buenos Y los podemos encontrar ¿Tenéis alguna página web Por ejemplo? Sí, sí Pues eh, dámela
1: Para nuestros oyentes
9: Mira eh, La Berea eh, No vereda ¿eh? La vereda, Berea ¿eh? Somos andaluces y, y así lo decimos La Berea Andaluza uh -huh. En punto com. La andaluza
1: punto com. Carlos Pérez es el promotor de es promotor de quesos la Verea andaluza en Fuentes de Andalucía gracias Carlos por acercarte muchas aquí muchas gracias y por
9: vuestra invitación que muchas te vaya gracias. muy bien aquí en el patio Venga.
1: vamos llegando a la una, es tiempo para la información en Canal Sur Radio enseguida volvemos al patio con un montón de cosas más en Canal Sur
2: Radio
8: gente de
0: Andalucía con Pepe da Rosa.